1: Dumont et Vincent Desureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Alors, il est euh, dans une situation d'isolement préventif. Euh, ça a été assez à la mode dans le monde politique par la force des choses ces, ces derniers jours. On parle tout de suite au chef du Bloc québécois, Yves François Blanchet. Bonjour. Bien le bonjour. Alors, pas reçu les résultats du test?
0: Non, pas de résultat du pas test en théorie, mais je me fais pas d'illusion. Plus c'est long, plus c'est bon signe, mais euh, bon, on verra quand ça arrive. Ouais, ouais.
1: Ouais. Euh, du côté de la conjointe, la santé, ça, ça tient le coup, ça va correct
0: en fait, nous sommes très chanceux, là, sans manquer de compassion pour ceux qui le vivent plus difficilement. Pour nous, euh, pour ma conjointe, une perte euh, d'odorat et du goûter est euh, pas mal tout ce qu'elle a subi. Euh, mais il faut quand même appliquer toute espèce de règles de prudence qui, euh, qui sont recommandées.
1: Et du côté de votre caucus, il y en a dans toutes sortes de... plein de régions du Québec. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à recevoir des résultats de tests? Parce que là, c'était le caucus mmh. au complet, dans votre cas.
0: Oui, mais on voulait pas faire un égrenage un par un, donc on cumule les résultats d'un peu tout le monde puis on va publier ça. Euh, je peux vous dire que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun résultat positif. Bon. bon. Ce
1: qui démontre que quand même, quand on prend les mesures, on fait attention, on peut avoir une malchance, mais... C'est un peu ce qu'on avait vu dans d'autres dossiers. On évite les, les grandes éclosions, on va se croiser les doigts que ça reste euh, comme ça. Et ce matin, euh, je réfléchissais à haute voix, LCN, c'est parce il y a High Politics, vous connaissez probablement, qui a fait un peu l'évaluation, qui a demandé Élections Canada. Est-ce qu'on serait en mesure de tenir des élections? Élections Canada dit oui, on a préparé les scénarios pour respecter les mesures de distanciation, mais faire voter le monde. Pis, euh, des organisateurs politiques disaient, ben oui, on a pensé à des stratégies, mais est-ce qu'on... Est pensable partir en campagne électorale? On a, là, on on a M. Autour puis M. Blanchette, les deux chefs des deux principaux partis d'opposition qui seraient sur la touche. Là. Imaginez qu'on soit dans une campagne, c'est quelque chose?
0: Ben, en fait, si jamais il y avait une campagne, M. Otto et moi ne serions plus sous, sur la touche parce que ça ne dure pas si longtemps. Non, non, Cependant, mais... Euh, je pense qu'il n'y a plus de doute sur le risque réel, sinon la présence réelle d'une deuxième vague. Et euh, ça commande une prudence supplémentaire. Mais le raisonnement que je faisais à l'époque et que je maintiens aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas renoncer à notre capacité comme Parlement... Euh, d'agir si c'est nécessaire. Sinon, on donne un mandat total, absolu, en s'engageant à ne rien faire pour empêcher le gouvernement d'agir de façon unilatérale si telle est sa volonté. Je ne sais pas que c'est ça sa volonté, mais un Parlement euh, dans un gouvernement minoritaire peut pas dire qu'on s'engage à ne pas faire tomber le gouvernement. Maintenant, Il est en effet, et ça fait plusieurs semaines qu'il y travaille, du mandat du devoir du directeur euh, des élections euh, du Canada d'avoir des scénarios qui rendraient réalisables. Une élection, même si, en effet, c'est moins souhaitable que ça aurait pu le paraître, mais ça ne donne pas le droit au gouvernement de M. Trudeau de faire n'importe quoi.
1: On vous entend bien là-dessus. Euh, et donc, euh, ce qu'on comprenait, c'est que M. Trudeau avait annoncé, après sa, après sa retraite avec ses ministres, qu'il devait consulter euh, les chefs des partis d'opposition. Euh, ça a été fait dans votre cas
0: oui, on s'est parlé un peu plus tôt après-midi. Ça a été, ben, en fait, c'est toujours cordial les rencontres euh, qu'on a virtuelles ou en personne. Est-ce que c'est concluant Ça reste à démontrer. On avait compris qu'au début, c'était pas nécessairement d'un plan de consulter les euh, chefs des partis d'opposition. Mais bien sûr, il y a eu des réactions euh, comme quoi ce serait normal de faire. Euh, il l'a fait. Euh, J'ai exprimé ce que sont nos priorités, euh, nos craintes, bien sûr. Au premier chef, à part nous notre demande insistante, il y a l'air d'avoir de quoi qui se prépare, là. Mais notre demande insistante par rapport, bien sûr, à moduler la PCU sous une forme ou sous une autre pour renvoyer du monde qui le peuvent au travail et notre demande de faire en sorte que les aînés, qui ont eu un aide qui couvrait pour à peu près les trois premiers mois, on va s'entendre, ça fait six déjà, que les aînés aient une augmentation permanente de leur pouvoir d'achat parce qu'ils sont surtout en deuxième vague. Là, ils sont plus vulnérables au niveau de la santé, au niveau du pouvoir d'achat et au niveau de l'isolement que les autres. Encore une fois, les compensations pour les producteurs sous gestion de l'offre qui sont toujours pas arrivées pour la deuxième année. et Une nouvelle affaire qui est que on croit comprendre à travers un peu la rumeur ou les médias que euh, le gouvernement Trudeau euh, se serait collé avec le NPD pour faire un ensemble de mesures dites sociales. Autrement dit, on va distribuer beaucoup d'argent pour préserver le pouvoir d'achat. Moi, j'ai fait valoir à M. Trudeau que ce qui nous semble très important, c'est avant de remplacer les salaires, on peut-tu essayer de protéger les jobs? Avant de remplacer les salaires de gens qui travailleront plus, on peut-tu essayer de protéger les PME, puis la structure et le tissu industriel et commercial québécois pour garder des vrais jobs actifs et garder de la vraie activité économique, faisant en sorte qu'on aura moins besoin de distribuer des compensations ultérieurement. Ça, c'est une de mes euh, préoccupations, plus l'autorité morale du gouvernement qui a encore, oui, charité, puis qui n'a pas encore remboursé la subvention salariale à laquelle il n'aurait, bien sûr, jamais dû toucher.
1: Donc, ça, c'est ce que vous avez fait valoir? Oui. Est-ce que c'est une... Moi, je dirais ça. Parce que je pose la question parce que moi, euh, j'ai déjà vécu les deux. Est-ce que c'est une véritable consultation ou c'est un appel de politesse il euh, y a une case à cocher, j'ai parlé à Blanchette, check, je coche la case, puis.
0: Euh, Est-ce que sentez-vous est qu'il y a une véritable consultation? Est-ce est est qu est
1: qu'il prenait des notes?
0: Euh, probablement pas lui personnellement, mais euh, ma gang prenait des notes et je présume que sa gang prenait des notes. Je. Je veux croire qu'il y a là une occasion de passer de véritables messages. Évidemment, j'ai été très, très insistant sur les transferts en santé, demandes de Québec, demandes de l'Ontario aussi, qui doivent être inconditionnels, qui doivent être à hauteur de 6 qui doivent être permanents. Et là, ça vient avec l'avertissement d'arrêter d'empiéter sur les juridictions et les compétences de l'Assemblée nationale du Québec. Ça, c'est un problème parce que les deux caractéristiques appréhendées dans ce qu'on entend entre les branches, c'est bien sûr de faire beaucoup de social pour assurer le vote du NPD, mais c'est aussi de vouloir marcher dans des juridictions, des provinces. Ben oui, mais tous Québec, les programmes. Ce qui, ce qui passera pas, là. Ça passe, oui, ça mais tous les programmes Québec, sociaux envisagés,
1: pas... assurance médicaments. Assurance médicaments, on a déjà ça au Québec. Je veux dire, on, on est à deux pieds les garderies, les assurances médicaments est à deux pieds d'un pouvoir du Québec, là.
0: En fait, il avait dit, il avait déjà mentionné que ça pourrait exister avec un transfert sans condition à Québec, un droit de retrait avec compensation. Maintenant, il avait dit ça aussi pour les bourses en enseignement supérieur. Puis là, il y avait eu le fameux programme où Charity est arrivé et qui était de surcroît quoi un empiétement sur les juridictions de Québec. Donc, on va voir ce que le discours va contenir en termes de grandes intentions. Ça ne sera pas précis. Puis après ça, on va arriver dans la mise en forme sous la forme de crédit, sous la forme de projet de loi de différentes informations euh, euh, interventions qui vont devoir être traité à la pièce, une à la fois, dans un véritable Parlement, mais espère-t-on, euh, en formule hybride, avec la collaboration des conservateurs sur cet enjeu-là, il n'est plus question de donner un chèque en blanc au gouvernement. On l'a fait au printemps. Ça nous a donné We Charity. Ça nous a donné l'ingérence en subvention salariale. Ça nous a donné 84 millions à l'entreprise, dont le conjoint de sa chef de cabinet est vice-président. On veut passer à autre chose, mais ce n'est pas vrai qu'on va faire comme si ça ne s'était pas produit. Donc, il y aura plus de chèque en blanc. Chaque mesure va devoir être l'objet d'une approbation spécifique.
1: Hmm. Euh, est-ce qu'il y a encore des, des scénarios, je reviens complètement à notre premier sujet, est-ce qu'il y a encore des scénarios où euh, vous pourriez, par exemple, être présent mercredi pour la, pour la, la, la rentrée, là, pour le discours du trône?
0: Euh, en fait, nous, en général, le, le Bloc n'assiste pas comme tel au discours du trône qui est une espèce de parade monarchiste. Oui, je comprends. Euh, <rire> donc, on n'y va pas comme tel. Donc, Mais nous, dans les heures qui suivent, les travaux reprennent, là. Oui, mais en fait, c'est ça. Dans les jours suivants, ce qu'on va devoir établir le plus clairement possible, euh, c'est à quel moment je vais pouvoir être là. Mais ça, ça, ça procède. Moi, chaque direction régionale de la santé publique euh, semble avoir ses propres directives par rapport au moment où on peut redevenir actif selon qu'on est positif ou qu'on n'est pas positif à la COVID-19. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui me sera imposé comme directive. Mais évidemment, je vais les respecter. OK ben on va voir comment tout ça.
1: Répétez-moi ça, c'est quoi exactement le, le discours du trône
0: ah, oh, je sais pas. J'ai parler d'une espèce de parade monarchiste. Ouais, en fait, c'est ça, ça c'est c'est Elizabeth II qui va demander à Julie Payette, grande amie de Justin Trudeau, on le sait maintenant, d'aller exprimer ses volontés à elle qu'elle ne connaît probablement même pas d'ailleurs à l'heure où on se parle. Euh, mais ça, ça va rester. Euh, ça, je donne pas raison à Monsieur Singh qui qui dit que c'est pas important juste parce qu'il veut voter pour de toute façon. Euh, je dis juste que c'est des énoncés d'intention puis on va voir est-ce qu'il va dire je fais une verte, mais je vais mettre de l'argent dans le pétrole et dans le gaz naturel. Est-ce qu'il est qu va dire je mets tout dans le social et je ne m'occupe pas de la relance ou du soutien aux entreprises? Il y a beaucoup de questions. Au moins, on va avoir les grands principes et les orientations, mais par la suite, ça va prendre des mesures concrètes, et ça, c'est plus compliqué dans un parlement tel qu'on va le connaître.
1: Êtes-vous jaloux de la barbade qui s'est euh, affranchie de la monarchie britannique?
0: Euh... Je pense que s'affranchir de la monarchie britannique qui est un point intéressant, déclarer l'indépendance nationale suite à un vote d'une majorité de la population, c'est beaucoup plus intéressant.
1: Et François Blanchet, merci d'avoir été là. Bonne chance pour la suite. Un plaisir comme toujours. Au revoir. Le chef du ben, Bloc like. québécois. On s'arrête.